0: ¡Prepárate! Porque comienza un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, un espacio de opinión acerca de distintos temas de actualidad.
1: La fusión entre un locutor y un abogado, un abogado en locutor, los cuales con mucho profesionalismo, dinamismo, objetividad, inteligencia, picardía, jocosidad, te harán entender por qué estás en el podcast correcto con un par de muchachos ni tan correctos.
0: Sexto episodio de Ni Tan Correcto, como cada semana sean bienvenidos a esto que se llama Ni Tan Correctos, ella es Fran Dibel González, host de su programa Frandilicious, abogada, youtuber, podcaster, mi compañera en este proyecto, yo soy Wilder Serrano, locutor y podcaster, y como ya lo dije anteriormente, como cada semana le presentamos, les presentamos un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, bienvenida Divel. Ay,
1: semejante presentación, chico de vaina Lo único que te faltó decir es que hablo otro idioma plancho, cocino rico Te faltó decir esas cosas también
0: También, servicio de domicilio
1: No, pero no se pierdan esta parte de Wilder Wilder, para pasear los perros Es una persona que hace unas cachapas divinas O sea, es una persona muy hacedora Muy familiar, mira Este momento
0: Y que te... Te, uh, un momento, te, te escribo, te redacto escritos y, y paré de contar. Mira, que por cierto, antes de, de, de entrar en todo esto, si llegan a escuchar eh, algarabía o, 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 o bulla a, 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 al fondo, es porque, bueno, obviamente en la cancha que está cerca del edificio donde yo vivo están jugando baloncesto y, bueno, hay gente allí.
1: ¡Qué emocionante! vale. Esa gente que si te hace un de deporte un viernes a las 10 y 47 de la noche. Es... ¿Cabe destacar?
0: Así así que posiblemente <risa> vamos a, a tener porra allí auditiva. Mira, una semana bastante, o una semana donde se ha generado información, y una de las cosas que, bueno, yo no sé si tú lo, tú lo llegaste a leer, no se generó en esta semana, pero bueno, es una, una información importante que a mí por lo menos me alegró muchísimo, y es que, en el 2021 era una de mis series favoritas de Nickelodeon, se viene iCarly, ¿No, ¿no llegaste a ver la noticia?
1: What the fuck, en serio, sí. iCarly, se la viene, serie de Nickelodeon.
0: Se viene iCarly de Nickelodeon, en este caso eh, van a revivir la serie, eh, de hecho llegué uh. a ver la... Llegué a ver la información por medio de la cuenta de, del actor Nathan Kress, que hacía de Freddy en la serie, por, hasta ahora están confirmados Miranda Cosgrove, Nathan Kress, Jerry Trainor, que hacía de, de Spencer, de Janet McCordy, todavía no se sabe nada si está confirmado o no, y todavía no se sabe fecha como tal, pero bueno, este la van a lanzar por una plataforma que se va eh, que va a llevar por nombre Paramount eh, Plus, y bueno, donde Nickelodeon obviamente tiene... este es una cong conglomeración donde Nickelodeon tiene participación allí, y bueno, lo más probable es que también se vengan quizás otras, o, o, o el revivir de otra serie de Nickelodeon, eso no está confirmado, es una especulación que se tiene, pero lo de iCarly sí está confirmado, de hecho no se sabe mucho aún sobre el proyecto, pero sí llegué a ver que por, eh, a, a Nathan Crest alguien le preguntaba por Instagram que si iba a ser eh, adulto, o iba a ser igual como se manejaba en ese momento la serie, y bueno, él dijo que iba a ser algo más adulto, y obviamente tiene que serlo, porque ya ellos han crecido, y la cosa, y bueno, recordemos que en aquel momento Ay, Carly sí tuvo capítulo final, no sé de dónde tomarán eh, eh, la, el inicio de, esta, de este revivir, si será ya a partir de sus vidas adultas o en qué sentido irá la serie, pero bueno, en el 2021 se viene nuevamente a
1: Pero es que no solamente eso, mira, yo abría aquí rapidito la noticia porque San Google todo lo resuelve, ¿no? También una serie llamada True Blood, también va a salir ahorita en el 2000, bueno, se confirmó ahorita en el 2020 que también va para esa misma plataforma de streaming. Cosa que, que me emociona, porque yo no sabía, o sea, yo ni siquiera sabía nada de eso, y a mí me encantaba y Carly cuando yo era joven, era más joven, que fuerte. <risa>
0: so somos del mismo team, es que sí, la las plataformas de streaming están realmente ganando popularidad, claro, no son de ahorita, pero obviamente han ido generando popularidad durante el tiempo, y es lo que se está eh, consumiendo más ahorita que hecho, por eso se dice aunque yo, bueno, todavía no, no, no soy fiel creyente a esa teoría, pero por eso se dice que la televisión convencional o la televisión a la que estamos acostumbrados en algún momento va a desaparecer por el auge que ha tenido las plataformas de streaming y el internet. Y bueno, en esta misma onda, yo no sé si eh, si tú llegaste a ver también esta noticia o a leerla, ¿sabes que El año pasado se había dicho que se venía un ribo de Lizzie McGuire.
1: Ay, yo también lo sé, corazón, pero...
0: Mi corazoncito, lamentablemente, mi corazoncito se partió, mi corazoncito se partió. Sí.
1: De verdad, vamos a cantarla. Mi corazoncito corazón, está, está de luto, de luto por, por amor. Amor. <ríe> 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 Qué triste, o sea, yo también supo la noticia. Bueno, da la noticia, pues, dala pues tú estás, estás dando los avances.
0: Bueno, sí, Hilary Duff ya confirmó que el Río no va porque efectivamente este Disney, eh, o sea, o ellos querían, bueno, lo positivo de esta noticia era que dentro de este nuevo elenco o de participación de personas iba a estar la eh, iba a estar la creadora original de en aquel momento de, de, de Lizzie McGuire, pero ¿qué pasa? Bueno, la tipa después terminó abandonando el proyecto, parte de Disney dijo que, que bueno, iban a, a darle como, de la vuelta o que querían nuevas ideas, y bueno, hasta estos días que la propia Hilary Duff confirmó que eh, ese ruido no va, porque bueno, ella desde su punto de vista, ya quería que se ofreciera algo más honesto, algo más real, recordemos que obviamente los personajes no tienen la misma edad, Hilary Duff ya está por los 30 años por el tercer piso, y que Disney, o sea, o para ofrecer esto en Disney, eh, lo querían hacer muy familiar. Y entonces por allí ya partieron, o partieron parte de los inconvenientes, porque obviamente y lo iban a limitar mucho, ellos son adultos, entonces iban a limitar demasiadas cosas. Y cómo hacer algo tan, quizás tan familiar, cuando ya han pasado muchísimos años, cuando ya tienen una vida... Entonces, bueno, lo cierto es que el, el Reboot no va, a mí se me partió el corazón cuando cuando supe la noticia y mira, comparto fielmente y, y estoy de acuerdo con lo que planteaba este Hilary Dove, porque de hecho ella decía que podía migrar, en este caso, ese Reboot a otra plataforma donde sí se pudiera ofrecer este un contenido más adulto, pero bueno, sabes, Disney con, con su tema de, de, de lo muy familiar, que de hecho... Por allí también van los tiros cuando hablábamos eh, en episodios pasados de, de Disney Plus, porque, bueno, obviamente dentro de la plataforma de Disney Plus se ofrece el contenido de los Simpson y que, bueno, que no se iban a ofrecer todos los capítulos porque es una plataforma netamente familiar, entonces el contenido no era adecuado para esa plataforma.
1: Bueno. Pues te voy a contar unos aspectos interesantes que muy probablemente tú no sabías y nuestros oyentes tampoco, que yo me enteré recientemente, por cuenta de que recordemos que Lizzie Wire es una serie con la que todos crecimos que duró en eh, eh, salió propiamente y que duró, escúchame a mí, duró en el 2001, Exacto. salió en el 2001 propiamente y finalizó en el 2004. En esto nos contaba las anécdotas, ¿verdad? Del punto de vista de cómo un adolescente crece, se enamora, se desarrolla, va avanzando su vida, el niño que le gusta, todas estas cosas muy, muy dadas a, a la juventud de ese momento, ¿no? O a todos, porque todos en algún punto fuimos adolescentes. Pero eh, Hilary Doff comentaba que la serie no siguió su camino, su rumbo, después del 2004, porque ella insistió en que tendría que mostrarse un poco de realidad en, cierto, en ciertos puntos, como por ejemplo, decir cuál era la talla adecuada que te convenía a ti de sostén, siendo una niña, siendo una adolescente, ¿verdad? Porque la, en esas edades es que las personas descubren cuáles son sus tallas idóneas de sostén, ¿verdad?, porque vamos a suponer una talla muy grande para una persona muy delgada no le va, o una talla muy pequeña por una persona gordita tampoco le va. Entonces ella quería tocar más ese, ese esos puntos así, o, o comentar eh, de la menstruación, hablar abiertamente de ciertos temas que son un tanto delicados, de verdad. Y entonces eh, Disney le dijo, mira, eh, recuerda que exactamente lo que dijo Wilder, nosotros somos una, una plataforma totalmente familiar y a pesar de que eso es un tema que todo el mundo vive, que todo el mundo pasa, sinceramente consideramos que no, que no es un punto idóneo para ti, que no es un punto, no es algo idóneo para mostrar en la televisión, no es algo que compraríamos ni que les gustaría ni así. Y lamentablemente... Este, Disney le dijo que no, y, y le dijeron, ¿la, el proyecto revive siempre y cuando, ahorita, ahora hablando ahorita en la actualidad, siempre y cuando se siga mostrando todo desde una óptica de burbuja, llámese esto de, de lo que acaba de, de mencionar Wilder, que no salga fuera de la familia. O sea, que si, que si Lizzie eh, fue engañada, si Lizzie se divorció, si Lisi tuvo un matrimonio infeliz, si Lisi, no sé, decidió ser homosexual, si Lisi hizo X o Y cosa, lamentablemente eso no lo iba a poder publicar en la plataforma, y menos en esta serie que, que marcó la, el crecimiento de, de todos nosotros en algún punto. Sí. ¿Qué tal? Ese punto interesante, yo no lo sabía, me enteré esta semana, y ella, bueno, nada, fue la encargada de dar la noticia que la dio hace dos sí, días por, atrás.
0: Sí, por, por, si no por me medio de, de, de la cuenta de Instagram, sí, yo estuve medio leyendo eso también, y, y efectivamente es así, porque como tú tratas o, o muestras un mundo dentro de una burbuja, lo acá haciendo, comillas, lo políticamente correcto, cuando ajá, los que crecimos viendo la serie... Obviamente hubo un cambio porque los años han pasado y lo que decía hace rato Hilary Dove ya tiene 30 años. ¿Y cómo tú pretendes ahora con una mujer de 30 años seguir mostrando una vida de un adolescente cuando ya ha pasado tiempo? Entonces realmente no, no hay cabida. Si, eh, aquí ellos, bueno, entre la lucha de, de lo que realmente también tiene que mostrarse y lo que Disney quiere... No se supo engranar lo que lo lo, lo toda esta historia para de, desarrollar o revivirla y bueno por allí decían que esto era crónica de, de, de una muerte anunciada ya. y bueno Hilary Duff dio la noticia a, hace un como lo dijo Fran Diver hace un par de días y bueno hasta el momento bueno nos quedaremos con nuestro corazoncito roto. Pero bueno, siguiendo en, esta, no, sí, ah. <ríe> siguiendo en esta onda de noticias, eh, específicamente creo que fue el 10 de diciembre, en horas de la madrugada, se llevó el Disney Investor Days 2020. Bueno, qué es esto? donde se hicieron ¿Más? anuncios importantes, sobre todo para lo que es la industria de Marvel Studios y Disney Plus, que es esta eh, plataforma que nació no hace mucho, pero que realmente ha tenido un auge Sumamente importante para el poco tiempo que llevo Y bueno, se hicieron anuncios importantes Fran Diver, ¿quieres comenzar tú por allí o quieres que comience yo?
1: Bueno, yo voy a dar, yo voy a dar uno Dale, y tú das salve. el otro Porque yo, yo me enfoqué muchísimo en este Porque todas aquellas personas que tuvimos la oportunidad de ver O somos fans, o somos frikis de Marvel, ¿verdad? Amamos Recordemos que Marvel es una franquicia de Disney, ¿verdad? Eh, esta fue adquirida hace unos años atrás y hay unos temas interesantes allí que voy a tocar aquí, dos que de verdad, estos es me emocionan. Vamos con el primero. El primero es nada más y nada menos que, eso no, creo que no lo dijeron en, 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 en el Investor Day, ¿verdad? Creo que no lo dijeron, pero no, no sé, no estoy segura. Eh, propiamente que. Eh, va a existir en estos momentos una, un multiuniverso nada más y nada menos que de nuestro querido eh, vecino confiable o vecino amigable o como ustedes lo llamen, ¿verdad? nuestro superhéroe favorito, Spider-Man, señoras y señores cabe destacar que él no es mi superhéroe favorito pero para la gran mayoría de las personas que habitan este planeta sí. en este conversaban propiamente que se van a hacer dos películas, la primera que es el multiverso o el multiuniverso, ¿verdad? Que va a existir no solamente el Andrew Garfield, Toby Maguire y Tom Holland, que es nuestro recientemente Spider-Man. Estos van a coordinar o van a coexistir tal como existe el multiuniverso de Miles Morales en propiamente la versión animada que recordemos que el año pasado ganó un Oscar a Mejor Película Animada, y fue demasiado buena, sí. señoras y señores. Recordemos que Marvel tiene una colaboración junto con Sony, porque Spider-Man es propiamente de Sony, a pesar de que sale en películas de Marvel, o colabora en películas de Marvel, lo pudimos ver en Endgame, ¿verdad? Lo, y, en, y en versiones anteriores, en Infinity War también, y eh, algo que me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo es la aceptación no solamente de, de Tom como ha sido el, el mejor Spider-Man vamos a abrir comillas aquí por ser un personaje joven por ser el que mejor coincide en los cómics por ser el, el personaje que se adapta a la realidad que estamos viviendo en estos momentos el Spider-Man políticamente correcto por decirlo de alguna forma pero que se va a sumar al proyecto nada más y nada menos que Andrew Garfield que era nuestro anterior Spider-Man en, en, en el Amazing Spider-Man, o el sorprendente Hombre Araña, como ustedes lo quieran llamar, y que tenía una relación nada más y nada menos con Emma Stone, que vendría siendo la buena Stacy, que recordemos que murió en la última entrega de estas películas. Y para rematar, el papá de los helados, que es Tobey Maguire, para mí es el, ese es el mejor Spider-Man, porque es el que tuvo la mejor recepción, los mejores éxitos en taquilla, eh, tuvo la mejor relación amorosa y, y supo tener un arco su personaje bastante fuerte que, que, con, muy, con muy altas y bajas y muy cierto todo lo que vivió pues. y entonces esto va a funcionarse para nosotros como una segunda una primera entrega ¿verdad? que se entrenará si Dios quiere el 23 de diciembre del año que viene o sea faltan unos días para, para eso, o sea un año y unos días y para rematar, una, una colaboración para eh, Doctor Strange 2. Cosa que me llena de satisfacción porque eh, el Doctor Strange va a ser el, el padrino, el mentor de, de este Tom Holland, de este recientemente Spiderman man
0: ¿Qué Mira, tal amencito, concuerdo contigo, de esto no se dio muchos detalles, en, o no se mencionó en, en el Disney Investor Day pero sí, es información que ha, eh, anda circulando de hace muchísimas semanas. Concuerdo completamente contigo y lo he conversado con personas que son duros en el tema de, 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 de los cómics y todo eso, porque te, son personas con las que puedes conversar desde los cómics hasta las películas. Yo no soy experto en la materia, yo he dicho, bueno, me gusta una película y digo, me gustó y listo, pero no soy tan enfocado en eso. Pero sí, efectivamente... Eh,
1: preséntame todos amigos, preséntame.
0: <risa> bueno, te los tengo que presentar porque son compañeros de trabajo. Mira, Toy Maguire, de concuerdo contigo, el mejor Spider-Man, de hecho, fue el que abrió la brecha en esto. Es nuestro Spider-Man, también sentimental. De hecho, mira, las películas me las puedo ver sin ningún tipo de, de, de molestia. Me las disfruto demasiado. Tom Holland Sí, me senté. Me, me. Tom Holland, creo que, wow. Tom Holland está viviendo su mejor momento. Es un chamito porque, aparte de eso, mm -hmm. bueno, hasta tú y yo somos mayor que Tom Holland. Y creo que, la verdad, o sea, o sea. La, la carrera de, de ese chamo va apuntando muy bien. Eh, Andrew Garford, realmente, mira, no me gustó. Yo vi la, o sea, me puedo ver la película o la, la parte que quisieron con él, pero sinceramente no me gustó. Eh, no me gusta la película pero él en el papel, o sea no todavía yo como espectador, a lo mejor quizás sí tiene relación con cómics, como te digo no soy experto en el tema de los cómics y si lo colocaron ahí, por algo será, pero por lo menos yo como espectador, no es, no es que me llama la atención como un Toby Maguire o como un Tom Holland, que es el del momento mucha gente también está preocupada porque dicen que bueno, han ido confirmando personajes, de hecho muchos portales que son expertos en la materia por separado han ido, eh, han ido confirmando personajes o lanzando noticias de personajes que ya han sido confirmados para este multiverso y mucha gente está preocupada también porque dice que teme que debido a tantos personajes dentro de la trama quizás se pueda, eh, o sea, es como diríamos aquí en creollito eh, mucho camisón para Petra, pues. O sea que el tener tantos personajes, después la la, 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 la película o el resultado final termina siendo algo mediocre o algo que no llene las expectativas. Por eso también hay mucha gente que está así como que a la espera a ver qué es lo que nos van a ofrecer. Pero yo sí, yo definitivamente estoy ahí como en las expectativas para ver qué con qué se vienen. Eh, y es lo que, lo que puedo mencionar al respecto.
1: Bueno, pero empecemos con ¿no Lánzate, lánzate Porque hay, lo único que puedo hacer yo ahí eh, Hacia esa crítica de, de, a, Sumándole un poquito a tu crítica de, de Tom Holland Es que la relación entre Tom Holland y Zendaya Es para mí o, o no sé si para Wilder, pero para mí Es demasiado forzada La relación que tuvo Kirsten Dunst y Toby Maguire verdad, en la primera, en la segunda y en la tercera película de Spider-Man fue demasiado buena, siempre hubo química entre ellos, entre Andrew Garfield y Emma Stone fue increíble también, porque ellos no solamente tenían una química, sino que eran pareja, y les puedo contar una anécdota eh, que también la pueden ver en Frandilicious, porque el, el programa va a salir el lunes, el, el de Frandilicious o el martes, no estoy segura
0: pero va a salir lunes algún martes. día saldrá pero voy a...
1: no, no, porque voy a, voy a dar este abrevoca aquí rápidamente eh, o esta pistica aquí y es nada más y nada menos que ¿saben la escena donde Gwen Stacy muere? bueno, esa escena tiene una historia dramátiquísima bastante dramática que se van a quedar en shock y van a poder ver en Frandilicio Ajá, eso es lo único que voy a decir ahora sí, 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 sí. Eh, sí, sí.
0: La yeah. relación
1: de esto de, de, de Tom y Zendaya, amigo, eso no va a parar a ninguna parte, a mi gusto, a mi gusto, a mi criterio. En el cómic o en los cómics propiamente, MJ se burla de... de... De eh, Toby Maguire, eh, de Toby Maguire escúchame de Peter Parker, ¿sabes? Es como, ¡ah, sí! ¡Te estoy. Yo, ¡Ay! Solamente me veías porque presumías que era Spider-Man. Sí, efectivamente yo creía que eras Spider-Man y efectivamente lo confirmé, ¡ah! ¿Sabes? Eso es un tipo de bullying que podemos ver en pantalla, pero esa química que tiene que haber cuando alguien te gusta, ellos no la tienen.
0: Sí, sí, de hecho, eh, cuando tuve la oportunidad de ir al cine eh, a ver la última eh, que se ve estrenado con Tom Holland, que de hecho eh, estaba sendalla, lo escuché de muchas personas y, y lo he escuchado también de otras personas también que, como te dije, son conocedoras. No de estos amigos que te dije que trabajan conmigo, sino de otras personas que dicen que allí sí ese, ese romance no, no se ve como que demasiado forzado y, y no es como en las otras versiones anteriores. Pero bueno, regresando al punto del Disney Investor Day, Obviamente se hicieron ta, anuncios, ta, ta, ta. Se hicieron anuncios importantes. Marvel Studios y Disney Plus afinaron su artillería para todo lo que o, o con todo lo que viene mínimo por estos dos años, eh, arrancando el año que viene. Y la primera que se anunció, obviamente, fue la miniserie de WandaVision, que está grabada por ya uh -huh. el Shelford, que es co, co guionista, co guionista de Capitana Marvel y La Viuda Negra. Esta miniserie se estrena el próximo 15 de enero, es decir, dentro de unos días, y ya por allí se va a poder ver. De hecho, este es la... De... Sí, bueno, como comentaba, esta miniserie de WandaVision se estrena el 15 de enero, ya han sido lanzados dos trailers, las personas que han tenido la oportunidad de verlos han dicho que la cosa promete, que se nota bastante interesante, y bueno, esto es lo primero, o el primer contenido con que Disney... Eh, Plus y Marvel Studios van abrir esa, esa lista de materiales que se traen por estos dos años. ¿Has tenido la oportunidad de ver los trailers?
1: Sí, y me encanta porque te cuento que es súper importante ver qué es lo que pasa con Wanda en esta serie porque esto impactará en las próximas películas de la franquicia de Marvel. ¿Qué tal? O sea, todo está fríamente calculado.
0: Sí, como ellos saben engranarlo. Tienes eh, por allí algo que, que comentar respecto de, porque hay muchísimo contenido, como le dije, ellos hicieron anuncios para cubrir lo que es del 2021, que ya está por comenzar, hasta el 2022 por allí, y hay bastante contenido que, que se viene por allí.
1: Bueno, voy a dar este contenido, a pesar de que no soy muy fan, pero aquí debe haber eh, este, fan de este, de este punto, y es nada más y nada menos que va a seguir, o se va a desvirtuar, eh, bueno, porque ya lo podemos ver, eh, más contenido sobre Star Wars y Lucasfilms se unen para estar ahora aquí en Disney+. Plus. ¿verdad? O Disney Plus, como ustedes prefieran, y efectivamente se va a mostrar con distintas series, ya pudimos apreciar The Mandalorian cuando se estrenó propiamente hace unos meses atrás, pero se viene otra temporada más para seguir conociendo mucho más de... Nuestro querido amiguito verde Que no me sé el nombre Porque yo no soy fan de ninguna de esa gente Yo lo siento Pero yo no soy fan de ellos Pero no lo voy a dejar pasar Por debajo de la mesa Porque por lo menos el novio mío No me lo perdonaría pues. o sea, Él es súper fan de Star Wars Y yo no tengo ni la menor idea De cómo se llama el muñequito verde Ustedes sabrán a quién yo me estoy refiriendo Efectivamente este, lo siento, yo no soy periodista, y como abogado, como no es algo que, que sea, mi, me apasione, no, no investigo. Pues a lo mejor dentro de un tiempo cambio de opinión y me animo a ver algo, porque. Yo soy tan inmoral, Wilder, pero tan inmoral que yo vi la primera película de Star Wars cuando tenía ocho años, imagínate, y no la he vuelto a ver más nunca.
0: Mira, este... Y pero tranquila, porque... El año yo...
1: pasado cuando salió la última, también la vi. O sea, yo he visto la primera y la última y no he visto más nada.
0: <risa> pero tranquila, porque yo nunca en mi vida he visto Star Wars. Y cuando digo nunca la he visto, es que nunca me he sentado a calarme una película como tal, y de hecho no es, un, es un contenido que no llama mi atención para nada. Y sí, efectivamente lo, Vente, que cometa, <ríe> lo que comenta Fran Nivel, no solo se va a poder apreciar a través de Disney+, Plus <coughs> perdón, contenidos de Marvel Studios, sino que también Star Wars y otro tipo de contenido, porque de hecho es una cantidad importante de contenido que se va a poder apreciar por allí a partir del año que viene otra que seguiría la que secundaría a WandaVision sería El Halcón y el Soldado del Invierno, que es la siguiente serie que viene y el estreno se espera para el 19 de marzo
1: mm, qué delicia escuchar eso, también es muy importante ver la de Hawkeye ¿verdad? que vendría siendo Ojo de Halcón para aquellas personas que, que son fans porque todas van a estar conectadas o sea, cosa que me encanta exacto y, otras cosas que se dime, dime.
0: y que ya sabemos que, 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 que referente a, a todo este tema de, de multiversos, de, de películas de Marvel todo, todo tiene una conexión, esta película se conecta con la otra y así sucesivamente y es algo que nos tienen acostumbrados y por eso me imagino que la gente le mete muchísimo la lupa en cada detalle de, de cada contenido que presenta.
1: Mira, pero vamos a hablar también de películas y cositas interesantes fuera de Marvel, para, para que la gente no se nos aburra, Cuéntame.
0: ¿sabes?
1: Y no, y no y sepa que, que sí sabemos de otras cosas como una, de, una saga, una de nuestras, bueno, de, digo de nuestras porque es mía y de mi papá. <ríe> películas favoritas en el mundo mundial es Indiana Jones, y también Indiana Jones viene para la plataforma de streaming, señoras y señores, ¿qué les parece esto? Cosa que me llena de felicidad saber que esto, que es un clásico de los años 80, pues, viene con nosotros, 80-90 también viene para acá, cosa que me satisface aquí otro datico así interesante que les puedo traer hacia este punto es una película que es, si no me equivoco, de animación llamada Encanto, porque hay una que se llama en Netflix que es Desencanto. ¿verdad? pero esta que es de Disney Plus es Encanto y es nada más y nada menos que ambientada o tiene uh, eh, escenarios de Colombia saludos a besos y abrazos a nuestra familia, digo nuestra porque también es familia de Wilder, ¿verdad? porque Wilder es como, como un hermano para mí, por eso, por eso digo que es de nuestra familia de nuestra familia en Colombia, besos y abrazos a esas bellas personas.
0: Mira, sí, la, información, la información sobre Indiana Jones no te me la sabía, así que me estoy enterando, pero esta, con los, la, la de Encanto, con el escenario de Colombia, sí la leí, y de verdad me alegró mucho, a pesar de no ser colombiano, pero de verdad que me alegró mucho, porque ajá, igualito es un país de Latinoamérica, y uno como el Latinoamérica eso es como cuando en... En una aventura de altura, ahí te, te tomaron de, de referencia el Salto Ángel. Obviamente a uno se le llena ese corazoncito y se le infla de, de orgullo. Y más allá de, de que el Salto Ángel, las siete coronas, esas mamaderas de gallo en redes sociales, más allá de eso, sino es que obviamente, oye, es parte de, de, de ti, es parte de tu sentir, es parte, de, es parte de, lo, de, de lo que somos. Hablando de eso y saliéndome un poquito de esta onda de, del Disney Investor Day, otra que también se confirmó fue este, ¿sabes qué? Disney hace años atrás produjo una película que se, llama, que se llamó Encantada, que era parte uh -huh. animada, más película que animada. Bueno, ellos confirmaron que ¡Ah, también también se viene otra segunda parte que se va a llamar Desencantada. Yo cuando la vi, no es de mis favoritas, pero dije, era justo y necesario, porque sí si sé gente que le gusta muchísimo... Eh, es, le gustó muchísimo y se quedaron así como que ah, bueno queremos ver más de hecho se hizo tan viral en redes sociales que mucha gente comenzó a bromear con el, con el nombre que lleva que es desencantada y que y ahí se enteró que no sé qué más que después de la vida de casada no es tan bonita como te la pinta. pero de verdad que causó uh -huh. mucha conmoción y mucho centimetraje en redes sociales esta noticia
1: pero hablemos ahora de incoherencias con Disney Plus, porque no crean ustedes que, y digo incoherencias porque, ¿a qué me refiero? incoherencias para alguien como yo es, si ya tú hiciste una película llamada El Rey León, ¿verdad? todos sabemos cuál
0: es es,
1: es un live action si no me equivoco, hace unos años atrás, ¿verdad? muy bien dado, muy bien asentado como un 80% fiel a la película ¿por qué vas a sacar ahora otra precuela del Rey León? explícame, a, ¿para qué vas a sacar otra? y no han pasado ni 10 años contrólate, o bueno, sea, ¿qué incoherencia es esto?
0: Bueno, me imagino que quizás siguiendo el patrón de cuando hicieron las animadas, pero mira yo soy partidario y ahorita no te podría mencionar una, sé que en algún momento las enlisté, pero yo soy partidario que hay clásicos animados que, mira gracias a Dios con el Rey León ellos lograron eh, ese efecto de aceptación igual, bueno, cuando con el libro de la selva, la gente que quedó encantada la mayoría, no sé si hubo alguien que haya quedado desencantado pero los comentarios que, que escuché fueron muy acertados, pero yo soy partidario que hay clásicos animados que, mira, no no me los puedes tocar, no te puedes meter o fumar la piedra de hacer un live action, no, no, o sea, déjalo ya en la memoria como está. Porque después si nos ponemos a inventar mucho, mira, la terminas cagando. Ejemplo, el caso, y aquí sí voy a regresarme un poquito al a tema de Marvel. Ejemplo, cuando hicieron esa otra versión, ¿sabes que ya habían dos, dos películas de, de los cuatro fantásticos, donde tuvo participación Chris Evans, la, la bueno, después años, no hace muchos años, se lanzaron esa otra película de los cuatro fantásticos, que para mí fue una cagada, y de hecho el público así lo confirmó, de hecho su director también, no lo dijo con estos términos o con estas palabras, pero también lo dijo que el, la película fue un desastre, y yo nunca entendí esa película, de hecho, ni, ni siquiera puedo quedármela viendo por completo, porque la, la, la han transmitido por servicios de cable y he, no, no, o sea, no me atrapa, no me, no me atrapo para quedarme viendo la película. Tanto así que, bueno, confirmaron que van a reiniciar los cuatro fantásticos, eso también se, y, eh, se mencionó en el Disney Investor Day. Entonces, bueno, se viene algo de los cuatro fantásticos, creo que era justo y necesario, justo y necesario ¿por qué? porque obviamente tenían que eliminar de la mente de las personas esa cagada que hicieron hace unos años atrás cuando, cuando lanzaron esa versión.
1: Bueno, yo concuerdo y tengo fe en que esta vez de verdad la hagan bien, porque recordemos que Chris Evans es el hombre, o es mi amor platónico, chico, ese es mi amor platónico, y... En ese papel la dio demasiado en ese momento, porque de verdad era un artista, que un actor que estaba creciendo, un proyecto interesante, esta no es la única película que él ha hecho, o no vamos a encasillarlo solamente como el Capitán América, porque él ha hecho otras películas increíbles, eh, por lo menos hay una que no se me viene ahorita a la mente, pero podemos recurrir a San Google, ¿verdad?, pero para llegar al punto eh, considero que esa es una secuela ¿verdad? que de verdad valdría la pena ver si la saben hacer como se debe, porque hay películas que como bien dice Wilder no se deben tocar y si ya tú hiciste un live action de esa película ¿para qué vas a seguir haciendo otra? o sea ¿hasta cuándo? por el amor a Jesucristo eso está como ahorita que también lo dijeron en el Investor Day va a ser propiamente la sirenita y se, y se confirmó a Melissa McCarthy propiamente como una de, de las actrices que va a actuar en esa película. ¿Qué tal? Me pareció interesante Melissa la da. Estoy buscando la película mientras mientras película este Wilder y, y ahorita interrumpo a Wilder para decir cuál es la película <risa> esa. Mira, es sí,
0: bueno. eh, volviendo al... al... a <risa> listo.
1: La película se llama Adicto
0: una buena, Y eso es me inter... pareció Una película es, es, muy arrecha Es internet volando
1: O también sabes cuál Esta está en Netflix Vamos a traicionar a Disney Plus brevemente <risa> Operación Hermanos The Red Sea Diving Resort Señoras y señores Usted quiere ver una película En donde usted no encasilla Al Capitán América o a Chris Evans, vea esa película que muestra un drama bastante impactante.
0: Allí. No, y, y, si, bueno. si, y si queremos sacarlo ya de, de, de la onda de, de, de los superhéroes, bueno, véase esta que, mira, eh, es viejita, pero a mí realmente me gusta y cada vez que la veo que la está pasando por ahí, me siento a verla, celular. Esa es una Ay, película. Ay, mi
1: amor, yo amo esta película, la amo horrible.
0: <risa> Esa es una película que, bueno, te, a mí realmente me atrapó y, y es una película que no me cansaría de ver. Pero bueno, volviendo. Bueno, luego de Halcón y El Soldado del Invierno, ellos estarían estrenando Loki, que el estreno de esta se espera para mayo del 21 y o sea la película partiría de parte de los acontecimientos que ya vimos en los Vengadores en Gay cuando bueno este se escapa bueno desde allí comenzaría a reproducirse lo que sería esta, eh, esta parte, esta secuela, esta precuela como quieras llamarle pero bueno ese sería por lo menos ya por ahí tendríamos los primeros meses de este año aparte de eso ellos ay ajá dime
1: eso, eso, eso me da, me da, me da porque este para cerrar lo, lo, los live action, uh -huh. recordemos que también viene Cruela de Bill, señoras y señores. Esa estamos esperando que nos trae este papel como Enma Stone de Villana. No sé, pero me emociona. Bueno,
0: yo yo vi imágenes y, y, y me parecía, hay que ver todo el desarrollo y cómo logran engranar todo ese trabajo. Pero hasta el momento de las imágenes que vi, te puedo decir que me convencía. Me convencía. Hay que ver el resultado final. Uh -huh. Bueno, también por Disney Plus Mira. se viene una serie que se llamaría, o un contenido que se llama Easy. Bueno, eso está basado en la famosa cabecera de Marvel Comics. En ella tendrías tendremos diversas historias que nos contarán que, habi que habría po podido pasar si las cosas hubiesen transcurrido de otra manera. En el universo cinematográfico en el <ríe> perdón, en el universo <ríe> cinematográfico de Marvel Studios contará con 10 episodios y el estreno se espera para verano del 2021. Esto sería en, esto sería algo nuevo. Bueno, nuevo entre comillas porque me refiero que, bueno, lo que ya hemos mencionado serían continuaciones de películas, segundas partes que se estrenan, pero eso sería dentro del de contenido nuevo que ellos estarían ofreciendo en la plataforma.
1: Bueno, pero no se nos olvide para, para cerrar con las de Marvel, ¿verdad? Se nos están olvidando dos muy importantes que son Black Widow, que se estrenaría en mayo, ¿verdad? I Am Groot, Thor, Love and Thunder. Y no sé qué más, Guardianes de la Galaxia. Ah, bueno, también que se viene un especial navideño por ahí de Guardianes de la Galaxia.
0: Sí, es que, es, que eso, es, es que eso te lo tengo, eso te lo tengo. Pero bueno, sí, siguiendo en esa onda, bueno, también estarían estrenando, señora Marvel, el estreno se espera para finales del 2021. Eh, tú lo mencionaste hace rato, Ojo de Halcón, Ella Hork. El Caballero de la Luna no se conoce en fecha de estrenos, pero sí se da una que otra información, pero bueno, hay, hay que esperar que ellos terminen de, de arrojar información más concreta sobre estos proyectos. También se viene Invasión Secreta, que nos remite el famoso crossover de La Casa de las Ideas. En esta serie encontraremos a Samuel L. Jackson en su papel de New Theory, por supuesto. Se viene también, porque bueno... Como lo dije, hicieron una cantidad de anuncios y como el contenido que anunciaron es para dos años, obviamente <ríe> es bastante, Corazón de Hierro, eh, también habrá serie para Iron Heart, el personaje creado en el 2015, también se viene Guerra de Armaduras, que la serie exploraría qué ocurre cuando la tecnología de Tony Stark cae en malas manos. El especial, mm, navideño de Guardianes, el especial navideño de Guardianes de la Galacha, que lo mencionaste. Sí, hoy mi lengua está, realmente no sé qué le pasa. También, ¿La lengua
1: se te traba se te traba sí, la se lengua? Me
0: lengua la traba, se me traba la lengua. En paralelo también, la, oh, lo acabas de mencionar también, van a ofrecer el, la serie animada de ian Group mencionaste lo de Doctor Strange, que la secuela llegará a los cines, que bueno, ellos tienen pensado, esperemos que de acá ya no exista coronavirus para marzo del 2022, y estará relacionado... O por
1: lo menos que abran el, el cine, Exacto. por lo menos que lo abran.
0: Y esto estará relacionado, Fran Dibel también hizo mención por allí, por WandaVision y la próxima película de Spider-Man. También se viene algo que se llama Chanchi, ¿sí? <ríe> Muy, muy asiático y la leyenda de los 10 anillos que la podremos ver el 9 de julio del 2021 Capitana Marvel cuya fecha de estreno se mueve al 11 de noviembre del 2022 por todo el tema de la pandemia de hecho por allí leí algo que este, en este caso creo que Marvel como que iba a apostar no sé qué tan cierto sea esto que su protagoni protagonista iba a ser la mejor pagada ya que dentro de Marvel ese papel hasta ahora lo ocupa Scarlett Johansson si no me equivoco, según sí, hasta ahora. Que por cierto, se dice que para esta segunda parte de Capitán Marvel, nada más estarían estimando de adelanto del salario unos, unos 15 milloncitos por ahí. Nada más de una parte, una partecita ahí. Pues.
1: Imagínate tú, pero mira, hay dos cosas interesantes que te quiero hablar sobre... De pana, de pana, de pana, yo requiero tu opinión. Cuéntame. En primera, esta, esta opinión yo sé que es leve, fíjate. Va a sacar una película de Adman, La Vispa, Quantumania. ¿Qué opinión puedes tener tú hacia el respecto? ¿Te gusta ant -Man?
0: Sí, sí, de hecho ese es el título eh, que tendría de, de sugerente. Realmente no, no te he visto ant como tal, no me he sentado a disfrutarla, sé que he estado haciendo zapping en uno que otros canales y he visto que la están dando pero realmente no me he sentado a, a, a verla, ni siquiera la, la, la primera película, por así decirlo así que mucho al respecto pero, pero sí, efectivamente se viene esa también de Atman dentro de lo que está ofreciendo eh, la plataforma eh, o ese junte de Marvel Studios con Disney Plus Tú has tenido la oportunidad bueno, de verla, me imagino. O bueno, no sé si es de tu contenido preferido.
1: Hermano, de mi vida y de mi corazón. El día que yo te diga que no he visto una película de Marvel, ese día fue que yo me morí. De verdad. <risa> Porque yo soy súper fan, súper fan, para los que no me conocen y no saben, de Marvel. Usted va y me dice, vamos a sentarnos a ver todas las películas de Marvel en una semana, y créalo, yo le acepto la invitación, vamos. No me has terminado de decir cuando ya compré la comida, la pizza, el helado, la vaina, para sentarnos a verla. Que por cierto, yo te iba a decir eso, que deberíamos agarrar y lanzarnos un unas dos o tres películas de Marvel un, un fin de semana para que, para que te pongas al día y te vuelvas tan friki como yo de, claro, si eh, me lo aceptas
0: de, de, debería, debería, que de hecho por cierto, saliéndome un poquito eh, y montándole cachos a, a Disney Plus me fui a, Di, eh, a Disney ojalá <risa> me fui a Netflix <risa> y el fin de semana pasado eh, eh, por fin terminé de ver la segunda parte de Misterios sin Resolver me gustó demasiado Pero, Dios cierto, mío, por fin Sí, por fin, aleluya. Ahora tengo todavía un montón de series en stand-by, pero bueno, voy a ver si aprovecho que lo que es 24, 25 y 31 me caen este en la semana y no la laboro para aprovechar de, de ponerme el día porque realmente lo necesito. Pero mira, no solo en ese Disney Investor de ahí se hicieron anuncios de contenido, porque también se hizo Ya va, anuncio. pero
1: ya va que te falta una opinión más. Un minutito. Ajá, ¿verdad?
0: Cuéntame, cuéntame, cuéntame sobre la otra.
1: La segunda, y perdón que te interrumpiera, y la segunda opinión que quería yo de tu parte era esta. Black Panther 2. Cuéntame eso de que no habrá cambios en el papel principal después de la muerte de Chadwick Boseman. Explícame. ¿Qué crees mira, tú que va a pasar ahí? Mira, ¿Por qué no mi... lo cambiaron? Si supuestamente me dijiste que ahora la nueva Black Panther iba a ser Suri, ¿qué es lo que está pasando? Sí,
0: efectivamente, leí eso que ella iba, la que iba a quedar como a cargo ahí. Mira, si te soy sincero, me gustó me gustó mucho que no metieran a, a, a otra persona a interpretar ese papel. Primero porque, bueno, siento que... Se, y es lo que te, te comentaba con el Maguire. O sea, sentimentalmente, o para la, la vista del público, o sea, no existe otra Pantera Negra, o otro personaje que pueda llegarle a, a lo que fue Pantera Negra. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no se le está dando la oportunidad a otra persona, a otro actor, pero realmente es así. Y yo creo que es lo como que lo más sensato que se pudo haber hecho. De hecho, la misma gente... Eh, y me refiero a, 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 a gente de, de parte de Marvel, dijeron que ellos quedaron súper encantados y fascinados con el trabajo que se hizo como que, 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 que interpretó como Pantera Negra, que no quisieron tocar eso. Y yo creo que también es como que, por un lado, es como que también respetar a, al público, bueno, que ya sabemos que igualito a veces cuando le da la gana, hacen lo que le dé la gana, <risa> valga la redundancia, pero... Por lo menos a mí me gustó. Me gustó que, que no, no, no se meta una segunda persona allí a, a interpretar el personaje. Claro, hay que ver cómo ellos engranan lo de la primera película con la segunda y qué eh, giro le dan a, a la historia. Que bueno, ya mencionábamos, ya tú lo mencionaste, esta persona son las que van a tomar las riendas de Wakanda. Pero hay que esperar a ver qué salga esa película para ver qué... Cómo, ¿cómo termina resultando todo esto? Yo, bueno, yo no sé si tú compartes mi misma opinión que, que, que fue mejor que no, no, no introdujeran a una segunda persona.
1: Yo me asusté, de verdad, porque había leído por ahí un rumor de que probablemente metían a eh, Michael B. Jordan, recordemos que, record, recordemos, escúchame, recordemos <risa> que él, para que tú veas que no eres el único que echa a perder la cuestión, eh, para que, pa que te sientas en ambiente. Eh, recordemos que él hace el papel del hijo de Apollo Creed, ¿verdad? En las películas de eh, o las precuelas de Rocky, ¿verdad? Que es un, un spin-off que están haciendo aparte. Y ese es un negrito, de verdad, ese es un hombre. Dios mío, que está demasiado bueno. Eso está más bueno que comer con las manos, chicos. Dios mío, ese es un hombre que es un... Te provoca así como, ay, Dios mío, una cosa. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, una cosa así.
0: De verdad, de verdad, de
1: verdad. Y yo dije, había leído el rumor que lo estaban diciendo, lo estaban lanzando para que fuera la nueva Pantera Negra. Pero, 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 recordemos que él eh, fue, se convirtió en el primo de la Pantera Negra y murió. Entonces, ¿cómo tú me vas a lanzar a este hombre ahora? Y que ahí sí, el hermano gemelo. Gaby Spanish y él, ¿no? Y entonces, de verdad, de verdad, o sea, me parece coherente lo, lo que hicieron y, y me alegra, pues, y me agrada. Ahora, y, y que, vamos a y que, cambiar de plataforma. Y que
0: la usurpadora versión Marvel.
1: Ajá, bueno, fíjate esto. Vamos a cambiar de plataforma ahora. ¿Qué sabes tú de Hulu? ¿Pudiste averiguar algo de Hulu?
0: Mira, no he leído, de lo que sé que era la plataforma que Hilary Dove, <ríe> volvió, volviendo a, a, a los inicios, que Hilary Duff estaba ofreciendo o que mencionó o, o que puso sobre la mesa donde se podría lanzar el reboot de eh, Lizzie Guaya. que allí sí se podría, este, con, hay un contenido un poco más adulto para consumo adulto, pero como tal no, pero cuéntame, que si me lo mencionaste por algo de ser,
1: Ay, mi amor, nada más y nada menos que ellos van a ser las personas que lleven los realities de, los, la, de las Kardashian. ¿Tú me puedes explicar qué más plata le quieres a esa mujer? ¿Hasta cuándo? No esa mujer, a esa familia. Y
0: Ay, bueno, Dios, y, y, y esa gente verdad, que... Ya, y esa... Esto,
1: esto es una burla, esto es una burla, cabe destacar. Yo me alegro del éxito de las Kardashian, de verdad. ¿Qué arrecho es pasar de vender ropa usada a convertirte en una franquicia, en una industria? Mira, aplausos para ella, para esa que, familia.
0: ¿Y, y qué más reality de esa gente? Ya esa gente no cerraba su, 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 su reality y se iban a dedicar a lo que se iban a dedicar.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir allí? Eh, no sé, eso es lo más destacado que pude leer de Hulu propiamente, pero también de Fox. ¿Verdad? Que también esto lo dijeron en el Investor. Lo más resaltante podría decir que es una serie llamada Alien, basada en las películas. ¿Qué tal? Eso también lo puedo decir de ahí de Fox. Propiamente recordemos que ellos compraron recientemente Fox y que. Sí, les sí,
0: sí. Di di sí, Disney compró. Compló. Ah, ja, ja, ja. Compró, compró, <risas> compró 20 Century Fox, y por eso es que obviamente eh, era lo que mencionaba también antes, sea el reinicio de Los Cuatro Fantásticos, porque obviamente ya, ya ellos son dueños de eso, que por cierto, que no lo dije, pero lo acabo de recordar, el director de esta, de, de, de lo que va a ser el reinicio de Los Cuatro Fantásticos va a ser John Watts, que es el encargado de las películas más recientes de Spider-Man. Entonces, viste, todo está mezclado, todo está ligado, esto conecta con lo otro, ah, va, hay que ver qué van a ofrecer. Que, por cierto, también, este, ajá, lo que te iba a comentar, en el Investor Days también se dio como noticia el fichaje de Christian Bale para Thor, amo, a, Amor y Trueno. El actor encarnará el villano de Gord, apodada El Carnicero de Dioses, personaje creado en el 2013, el estreno de esta cinta se espera, o, o se, se producirá, el 6 de mayo del 2022, ya sería ese contenido para bueno Un poquito más allá, pero bueno, qué bueno que... A lo mejor que se iba a esperar, Christian, eh, vale que de, de Batman iba a dar al sarto a, a, a Thor. Y es interesante verlo, porque por lo menos... Eh, en, en sus interpretaciones de Batman, no sé si el 100% estará de acuerdo, realmente lo, lo desconozco, pero sé que hubo gente que, que quedó fascinada con, con la interpretación que hizo, y de hecho, las películas o, o la interpretación que él hizo al, a nivel de pantalla, a mí por lo menos no me disgustan y, y me las disfruto cuando, cuando las consigo por allí en cualquier eh, canal que la estén transmitiendo.
1: Bueno. No me perturba, no me perturba, ¿verdad? Es algo que me, que me llena, que me gusta, de, definitivamente, hacia ese punto. Pero quería comentarte algo sobre unas estadísticas que te traigo antes de pasar al mayor proveedor de streaming y con el que tenemos más tiempo casados. <risa> Digo casados porque efectivamente tenemos más tiempo, pero para cerrar esta, esta pequeña encuesta aquí,
0: una la hice
1: recientemente, esta la hice virtual Y en, en un 80%, ¿verdad? Las personas siguen consumiendo Netflix En un 10% siguen consumiendo O acaban de, de empezar a consumir Disney Plus Y en un 5% consumen Amazon Prime, ¿verdad? Y el otro 5% restante está para HBO eh, recordemos que HBO también tiene su, su streaming Hulu Y se me olvidó el nombre de la otra cuestión que... Ay, se me olvidó el nombre Bueno, de HBO y Hulu Estos propiamente son los proveedores de streaming que la gente ve O sea, no ven más allá de eso 25%.
0: Sí, este
1: este 5% de, de Amazon Prime viene dado desde que, desde que asumieron o tomaron en cuenta, eh, dar más perspectiva con los superhéroes como es la que lleva la batuta o su bandera, que es de la serie The Boys. De verdad, es una serie que totalmente se las recomiendo. Yo no tengo Amazon Prime, pero tuve la oportunidad de ver esta serie y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La pueden ver en Cuevana 3 o eh, Pelispedia o Pelis Plus o Hack Store o Pira de Pirata Bay ahí me lancé todas todas las páginas que yo veo propiamente
0: <risa>
1: se las doy para, tú sabes para que, para que sigan creyendo en mí en nosotros. Promovi
0: promoviendo la cosa ahí, la muchacha, mira, sí, casualmente tuve la oportunidad de ingresar en, en una noticia de global de, 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 uh -huh. de encuesta global donde dan precisamente un, una encuesta parecida y sí, Netflix seguía apunteando ahí. De hecho, mucha gente eh, decía que, bueno, que obvia, Netflix seguía siendo el rey. Pero es que, claro, obviamente no puedes comparar Netflix con, con Disney Plus, porque Disney Plus es un streaming que acaba de salir recientemente. Y como lo decía yo anteriormente, ha tenido un crecimiento importante. Y obviamente el tema de la pandemia ha ayudado a las plataformas de streaming a crecer, porque. La, había mayor cantidad de, de personas en sus casas, había mayor consumo de contenido y ese tipo de cosas pues hay que revisar ya unos años más adelante a ver si esto va a seguir igual, si Disney Plus se va a repartir la torta con Netflix, no lo sabemos. De hecho, Netflix, como le dije, está haciendo movimientos sumamente importantes, es el tema de traer... Eh, series en colaboración con Marvel Studio, traer contenido de Marvel a Star Wars, que mencionó Fran eh, Bell, y es eso, pues, y yo lo siento así, no tengo Disney Plus, como porque como lo dije en un episodio pasado de Binance me siento a ver Netflix, imagínate, imagínate con, con dos cuentas, nada, o sea, no estaría haciendo nada. Ajá, como decía, es muy poco el tiempo que me dedico a sentarme frente a una pantalla a consumir contenido de plataforma. Pero, wow, fíjate, para ser una plataforma reciente, y, en el, y hablo en el caso de Disney Plus, para ofrecerte un paquete de contenido que te cubre ya, o sea, dos años, y para tener el crecimiento que has tenido en tan poco tiempo de suscriptores, wow, es un avance bastante importante. Como digo, hay que hacer una encuesta unos años después, o algún tiempo después, para ver si realmente esto se sigue manteniendo, sí. Si Netflix sigue estando a, a la cabeza, pero sí, efectivamente es así, los servicios de streaming llegaron para quedarse y esto me recuerda un poco a mucho tiempo de atrás, ejemplo el caso de Venezuela, bueno, no solo en Venezuela, en otros países también, cuando el chiste, el chiste por así decirlo, ya en Venezuela eso no existe, chiste, existía esa, esa lucha de los canales por el rating, que cada canal hacía sus movimientos, oferta a su mejor programación, bueno, eso están haciendo las plataformas de streaming, hay que ver cómo sigue esta batalla en, batalla entre comillas, cómo sigue eh, esta batalla en a lo largo de los años, o unos años más allá, pero bueno, Fran Dibel, no sé si tienes algo más que añadir al respecto, o alguna otra información por allí que no se haya comentado, que quieras compartir con nosotros, adelante. Bueno, Ay, gracias por el pase a los estudios, qué excelente.
1: <risa> Para cerrar la encuesta, el mayor proveedor de streaming es Netflix. Recordemos que Netflix existe desde unos años, muchos muchos antes. Escúchame a mí. En este capítulo, por Dios, por Dios. El episodio más raro. Sí, vale. O sea, yo lo no entendí. Pero bueno, efectivamente, Netflix es un proveedor que nos encanta. A nosotros aquí en el país o en todos los países del mundo y tiene ya como más o menos como una década en este en este mundo de distribuir su contenido y ellos tienen contenido propiamente original como contenido que han comprado han distribuido o quieren tener allí propiamente cosas que no nos molesta absolutamente a ninguno de nosotros las personas que tenemos en este momento netflix que podemos hablar ahora o dedicar la parte final de nuestro programa a esto. Y es que, como bien dije, Netflix no solamente genera su propio contenido y allí podemos ver series, películas y más, y entre ellos yo les tengo como mil millones de recomendaciones. Pero por esta cuarentena, ¿verdad? vamos a empezar con los que se estrenan próximamente, ¿verdad? Que es El Mundo Oculto de Sabrina. Yo no sé si tú eras fan de Sabrina la Brujita, pero yo por lo menos yo sí. Y esta versión de Sabrina me encanta. Eh, supuestamente no va a haber crossover entre Riverdale y Sabrina, cosa que me, que me entristece, pero bueno, a fin de cuentas, sabe, Lo mejor es lo que pasa. Y aquí sigue manejando su 80% de personas que, que tienen Netflix, que aman Netflix y que no lo cambiarían por nada. Porque una cosa en la que eh, Netflix sigue superando a Disney+, Plus, obviamente, por la cantidad de años que ya tiene, es en la cantidad del contenido. Que tiene contenido para distintos tiempos, tiene una programación del contenido. Por ejemplo, hasta hoy tiene chance para ver fotos, digamos, ejemplo. Y usted repentinamente, si no lo vio hasta el día de hoy, tenía chance hasta el día de hoy y usted no lo vio, ya no lo va a ver más porque efectivamente... Esta película va a migrar a Amazon Prime, o a Hulu, o a HBO, a Prime, Fox Max, etcétera, etcétera, etcétera. Próximos contenidos así interesantes que se vaya eh, a salir recientemente, o sea, en los próximos días. Eh, no sé si ustedes son fans de DC, como bien saben, es la compañía de Marvel, y Netflix tiene... Un, lo Vamos a hacer los, los derechos propiamente y se va a estrenar las leyendas del mañana, cosa que me. También algo que no es contenido original de Netflix, pero sí de YouTube, es Cobra Kai. Y Cobra Kai se va a estrenar en enero. ¿Te acuerdan cuando estaba hablando, estábamos hablando de Encanto? Bueno, les cuento que el Desencanto también llega para el 15 de enero. Al mismo tiempo que se estrena Desencanto, se estrena <risa> WandaVision. <risa> Qué ironía, ¿no?
0: ¿También? estrategia, eso es, que eso es lucha eso, eso está calculado ya
1: nene, pero WandaVision tiene, o sea, tiene nuestro corazón ah bueno, ¿sabes cuál era la plataforma que no me acordaba? la nueva plataforma de CBS, ¿verdad? que obviamente como uno no le escucha nombrar normalmente, se, le, se nos olvida o mejor caso, mejor dicho, en mi caso se me olvidó ahorita decir que por lo menos ayer se, se estrenó la adaptación de Apocalipsis de Stephen King o The Stand, como ustedes prefieran llamarla que es una versión de 1980 que fue una miniserie de, de cuatro capítulos que salieron y específicamente ahorita ayer salió la primera parte de esto y les cuento que está súper bien adaptada muy, muy fiel no solamente al libro sino a, a la adaptación anterior cuenta, les puedo dar un spoiler pero no tan spoiler la historia en forma de flashback Cosa que, que tiene bastante satisfacción porque puedes ver tanto lo que pasó como lo que está pasando en la actualidad. Pero claro, algo que sí, que
0: Claro, pero esa ah, dale, dale. Di, Esa di tu, plataforma, ya, esa, ya. esa, esa, disculpa. Esa plataforma de CBS que comentas, yo no, creo no. que esa es, no sé si ya ocurrió, o es la que dentro de poco se va a, a convertir en lo que va a ser páramo eh, picamo pic de no páramo plus. Que, que va a ser también uh -huh. un servicio, que por allí era donde yo mencionaba que, que de allí es por donde van a estrenar eh, este revivir o esta secuela o como quieran llamarle de, de iCarly.
1: Uh -huh, tal cual, cosa que, que también parece, ya no es propiamente el de... Este, este es el de CBS, está donde se está produciendo de Stan, es de CBS. Eh... Mira, pero una cosa aquí que te iba a decir, interesantísimo, que bueno. yo nombré por ahí y, y lo hablamos bastante con Disney Plus, este programa, este no debió haberse llamado streaming. esto se debió haber llamado Disney Plus, <risa> 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 bienvenida a Latinoamérica, Disney Plus.
0: <risa> Bu bueno, bueno. Si, en su, si en su momento le dieron su bienvenida, le estamos dando nosotros su bienvenida acá.
1: Tal cual, bueno, pues tú te acuerdas que específicamente yo hablé hace un momento en Amazon Prime con The Voice, ¿no? Ajá uh -huh. Y que aparte de eso en Disney Plus tenemos a todos nuestros superhéroes Aquí en Netflix están las leyendas en este caso Pero no solamente están las leyendas sino Supergirl, Luke Cage y Daredevil Y todos los que se los, no se me ocurren en este momento También se viene una película interesante Que también te va, te, te va a dar risa porque te va, te va a recordar tu pasado y es nada más y nada menos que super heroicos, donde podremos ver al hijo o a los hijos de Char Boyk y Lavagirl. ¿Qué te parece?
0: Mira, este está bastante interesante porque, wow ¿cuánto tiempo no tiene que uno ve esa película? Bueno, yo aún la sigo viendo cuando la paso por allí porque realmente me gustó. Entonces, sí. Y bueno, eh, regresando un poquito a lo que comentabas antes también. Claro, obviamente eh, Netflix tiene esa eh, puntea allí porque era lo que hemos venido mencionando. Disney Plus es demasiado limitado, limitado eh, en el tema de, de que son muy apegados a, que, a su tema familiar, que sea lo políticamente correcto. Entonces, claro, obviamente tú te consigues en Netflix donde puedes pasar a, a ver desde por mencionarte algo, Yu-Gi-Oh! ejemplo, que yo lo vi por allí porque fue una serie uh -huh. que, me, que me encantó demasiado, a pasarte a ver una reina del sur, o sea sin necesidad de, de pedir permiso por, por decirlo de esta forma entonces puedes viajar No después. y que no
1: solamente hacen de todo tipo, que por cierto me voy a lanzar ahorita aquí un paréntesis, oíste ya tú uh -huh. vas a ver por qué
0: Tú sabes que nuestros paréntesis no pueden faltar Porque, en cada episodio.
1: Mira, pero es que esto te va a gustar, ¿sabes por qué? Porque, ¿te acuerdas que estaba hablando hace rato de... de estamos hablando de Lisi, Iniciamos nuestro programa Ajá. con Lisi. Que eh, oye, que no podrías ser tan cruel O mostrar esa parte cruel O muy cierta Que viven los adolescentes hoy En en este, en este plano, en este mundo En el que habitamos O en este planeta, el que llamamos Tierra Que efectivamente iba a ser muy cruel Bueno, pues te cuento que hace dos años HBO lanzó una serie Llamada Euphoria sí. Que la protagonista es Nada que se endalla, ¿verdad? Y la serie... Nos encanta porque muestra esa realidad de cómo una adolescente cae en las drogas y cuenta la historia de cómo caer en las drogas y dada su perspectiva de cómo lo vive y todo este tema que es bastante recho. Por cierto, feliz cumpleaños a Clint Eastwood, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Clint te amamos, entonces volviendo al tema euforia, entonces amor aquí sale o tocan unos temas bastante interesantes, como es el de un actor o una actriz, porque a todas estas es una mujer hermosísima para mí es una mujer hermosísima cabe destacar que ella se describe como eh, transgénero, que es nada más que ya, es nada más y nada menos que Hunter Schafer. Dios mío ¡Qué carajita más hermosa! ¡Es bellísima! Tienes que ver que Hunter es la que representa o hace el papel de Jules en la serie.
0: Sí, sí,
1: sí. ¡Mío, sí. qué carajita más hermosa es! Y resulta... Eh, que carajita más hermosa estás escuchándome! ¡Qué incoherente! <risa> ¡Qué carajita más hermosa!
0: <risa> <risa> ¡Así!
1: Estamos incoherentes hoy. El capítulo Disney Plus es incoherente. Se va a llamar esta... Eh, oye, es súper bonita y, y muestra un papel bastante fuerte porque, cómo es la vida de un adolescente transgénero junto con una adolescente drogadicta, cómo se manejan estos adolescentes y la violencia, cómo se maneja el tema familiar, la pérdida, el amor, el desamor, la tristeza y más. Entonces, yo les recomiendo que vean esta serie de HBO que, por cierto, nació dos capítulos especiales ahorita, en este en este mes de diciembre eh, es especial navideño, algo así, entonces yo los invito desde el fondo de mi corazón que vayan a ver, si quieren ver una serie fuerte, cruel ruda por favor vale,
0: así que dejen, dejen de estar viendo eh, Pasión de Gavilanes y vayan a ver algo que realmente valga la pena <risa> no que Pasión de Gavilanes no lo valga no, pero, pero ajá, ahora... ya pasen la página ya, ya sí.
1: No, pero es que vamos a decir algo importante aquí Tú me puedes explicar cómo es eso de que en el top 10 de Netflix Nunca sale desde aquí de Latinoamérica Betty la Fea Tú me explicas cómo Betty la Fea no sale del
0: top 10 de Netflix Coño, te, te voy a decir algo Admito que es muy buena y a pesar de que ha pasado muchísimos años lo, También lo comentamos en, en episodios pasados Es muy buena y, y, y todavía sigue teniendo esa calidad para todo el tiempo que ha pasado pero por lo menos ya te digo yo no yo no la mantengo en el top porque no me he puesto a verla pero parece que la gente le dio por ver Betty la fea pero horriblemente bueno sé que, que, que Katherine es una dejándola en la calle ¿sí?
1: Katherine si estás escuchando esto por favor amiga detente detente Ah, por... Porque
0: tú eres así, chica <ríe>
1: Ay, chao. Ay, no este podcast... Pero mira, de verdad, o sea Tú, tú lo último que viste fue Misterio sin Resolver
0: Sí, y porque lo vi el fin de semana De hecho, creo que en la segunda temporada Tuvo como seis capítulos o siete Había visto nada más el primero y, y entre sábado y domingo Me terminé de ver los otros Tengo en lista porque, mira A mí me Gambito de dama que es corta, la tengo en lista, eh, La Corona, traducida, traducido que estuvimos hablando, también la tengo en lista, pero, ajá. también tengo una que me recomendaron hace tiempo por Instagram cuando yo hice una encuesta que, ah, bueno, veo hablando y si recuerdo el nombre te la digo, pero... Pero ahorita, pero ahorita ah, porque
1: te cuento que a mí, a mí me dicen que, que, que la reina del Netflix, te cuento, porque entonces cuando me preguntan, y ya viste y no sé qué, y, y, que amor, ya la vi. Por lo menos en mi caso, así como Wilder va a agarrar el 25, el 24, el 25, el 31 y el 2, ¿no? El 31 al primero, el primero que eh. no va a trabajar. Así, ¿no? Sí. Y, y va a haber, bueno, yo espero que él se ponga al día. Con esto, con con estas series, pero yo de verdad, yo en estos momentos de mi vida les recomiendo que se pongan al día con Vikings, ¿verdad? Porque con Vikings, porque esta se estrena la serie final ahorita. Les voy a recomendar también que vean The Umbrella Academy que vi recientemente y que también dijeron, ay, de eso no hablamos. Nuestro próximo o nuestra querida transgénero, ¿verdad? Recordemos que en, en, este, en este espacio amamos a todo el mundo tal y como es. No nos importa realmente de dónde sean o cómo vengan o qué crean. Lo importante es que sean ellos mismos. Y estamos enamorados del hecho de que Ellen Page, ¿verdad?, nuestra querida actriz que interpretó a Juno ah. en la película donde sale embarazada y es una adolescente y nos cuenta todo lo que vive esta adolescente porque ella estaba aburrida y quería tener sexo y ya pues, o sea, cosas que pasan y salió embarazada en esta situación Oye, si usted no ha visto Juno, Juno ya, le, ya le dije prácticamente que va la película, mala mía, pero es una película vieja, es tu momento para sentarte a verla. Siéntate y disfruta la trama. Claro. Dijo recientemente que ella cambió su nombre y se identifica como transgénero. Sí. Se identifica ya como un hombre y de tal forma que ella, ya no es ella, sino en él. Efectivamente, ella lo dijo con, su, con sus palabras y que su nombre nuevo es Elliot Page. Sí. Recordemos que es Vania en Umbrella Academy.
0: Sí, efectivamente leí esa noticia también y causó este... Impacto, bueno, impacto por el anuncio, pues obviamente, más allá de, 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 de su orientación o como ella se identifique, X, eso eso no, no viene al caso, sino que fue muy comentada y, y, y abortó, o agarró centimetraje por, por el anuncio que realizó. Pero sí, mira, por cierto, saliendo un poquito, por fin, ¿sabes? Por fin, antes del 15 pude registrarle el deco a mi mamá en Simple TV. Así que lo logramos, Venezuela.
1: ¡Ay, hablemos de eso también! <risa> Cuéntame que te llegó el 15 y te eliminaron como 400 canales.
0: <risa> mira, este, antes del registro, ya yo me había dado mi paso por la plataforma de Simple TV, había consultado los canales, y mira, terminé este colocándole el plan by, porque obviamente el... <risa> el... <risa> El básico me pareció una cagada, el Vice también lo es, pero bueno había un poquito más de canales. Pues, pero, ¿cómo es posible? Pero, obviamente, ya hasta de allí no podía pasar porque mi presupuesto no va para más. Pues, ¿qué cree la gente de Simple TV? Que yo voy a pagar 18 millones por un paquete, ni eso, ni siquiera gano yo eso. Pues, ¿qué les pasa? Pero, aparte de eso, ¿cómo es posible que, claro, obviamente, nosotros estamos claros, Directiviera, una cosa. Simple TV es otra ¿Pero cómo es posible que tú, tú Cuando hasta el de los tres paquetes Hasta en el más basiquito Directivo te ofrecía TNT Y tú en Simple TV En el tercer paquete Es que tú me estés ofreciendo eh, TNT ¿Qué es eso? vale Aparte de pocos canales de, de, de Música o estaciones de radio yo Si yo quiero escuchar radio Yo... <risas> pongo, prendo el equipo o me voy me voy a internet. Entonces mira, realmente me parece, a ciencia cierta me parece una cagada. Más allá de, de, de del esfuerzo que pueden estar haciendo la gente por la plataforma, de que en poco tiempo bueno lograron reactivar la señal Y o Z. Más allá de todo eso, realmente lo que están ofreciendo me parece una cagada. Ellos dicen que el costo de los planes que ofrecen obviamente es para hacerlo sustentable porque directivera subsidiar y genera más pérdidas que ganancias. Y eso se puede entender, pues, por, y más en nuestra eh, economía que es tan inestable. Pero, oye, obviamente tú también, ¿Tú, tienes, tú también tienes que estar consciente que nuestro salario es el peor salario que puede existir, que una persona de a pie no gana mucho como para ejemplo, lo que comentaba, eh, suscribirse a un canal de, de, de 18 millones de bolívares, 18 millones de bolívares y algo, o de 20 millones y algo, entonces, aparte de eso, sí, bueno, le ofreces un plan básico, pero es como que yo me quedé con, con, en los tiempos de antes con la antena de aire, o sea, porque los canales que me ofreces tampoco es mucha la diferencia, entonces, creo que, ellos también tienen que ajustarse un poquito más a eso, porque era lo que comentaba. Sí, eso es un trabajo también de, de, de bueno, hablar con, con, con los canales para el contenido y la cosa, eso se entiende, pero, wow, oye, es, realmente es una cagada. Realmente los planes son una cagada y lo, lo que ofrecen en canales son una cagada. Y ya cuando vienes a tener como que mayor variedad de canales es en los planes más altos, que te digo, el de 18%, y el que es como casi más, más, más top, el de, el de Bank. Y de hecho, había mucha gente quejándose. <ríe> cualquiera, cualquiera va a pensar que somos los haters de, de, de Simple TV, pero no, realmente es algo que... De no, no es... <ríe> 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 había, había mucha mucha gente quejándose también porque se había registrado. Habían cancelado y mira, les sacaron se sin señal. Pero es una falla que se presenta en algunos casos. Ojo, no en algunos casos de que... No, mira, porque Fran Nivel no, no pagó, no. Era una falla que se estaba presentando en, en, en partes, en, en algunos usuarios, hasta donde sé, bueno, por lo menos en, en la casa de mi madre, no, eh, no se fue la señal. De hecho, yo ese mismo día que registré, cancelé. Y así, pues, pero bueno, hay que esperar a ver, porque ellos supuestamente dicen que, o según lo que dijeron, como que para el 2021 se va a ir sumando nuevos canales realmente no lo sé lo desconozco completamente pero pero sí es una cagada <ríe> realmente
1: no no sé qué decirte de verdad o sea yo te voy a decir como decía mi abuelo y es amanecerá y veremos porque definitivamente o sea un día dicen una cosa un día hacen otra este han subido los precios como tres veces lo han bajado como dos o sea yo no yo no entendí a mí me mandaron un mensaje ayer, me mandaron un mensaje hoy diciéndome dónde podía recargar, cómo podía recargar pero Fran Dibel González no se ha sentado a recargar absolutamente nada, no sé si voy a recargar hoy, no sé si voy a recargar mañana, probablemente sea mañana probablemente sea a lo mejor cuando me, vuelva, me, me devuelva a Caracas, no lo sé, de verdad pero solamente puedo decirles amanecerá y veremos y mis recomendaciones de Netflix, señoras y señores, por favor, tómenla, si quieren ver películas, les recomiendo que vean un thriller maravilloso, también te lo voy a recomendar a ti, que se llama El Teléfono, es una película coreana, normalmente la gente hoy en día está abierta a ver todo tipo de películas y yo, desde mi corazón, que vean The Crow, La Corona, que vean qué recomendación que voy a dar, háblanse a ver o películas de todo tipo, de todas clases por lo menos lo en París que es una es una colaboración entre Estados Unidos y Francia y es increíble se las recomiendo totalmente o sea, con los ojos cerrados los vestuarios, la fotografía, la iluminación la película, la serie es increíble pero les traigo esta recomendación coreana que es un thriller maravilloso que se llama también te la recomiendo a ti Winter estoy segura que te va a encantar esta está propiamente en Netflix, de verdad, de verdad, de verdad. Y si usted es una persona que es así como amante del de, de amor y le gusta así que la gente sea feliz y todas estas cosas, le tengo una súper recomendación navideña, porque ahorita ando súper, <risa> es holiday, sí, sí, porque estamos obviamente en Navidad, es holiday y... Ay, ya te voy a decir el nombre de la otra. Dame, dame un minuto que me metí en el Netflix para poderte decir el nombre no, de la otra.
0: El, el, ah, no. es
1: una Navidad en California, se las recomiendo. No es, no es eh, al principio tú la ves así como que bueno, es el cliché, es lo mismo de siempre, no sé qué, pero tiene un flow twist inesperado. También una película que también es navideña, pero habla de un tema bastante interesante que es el secreto, pero es una película sino es una película de los creadores de los libros del secreto. Si a ustedes les gusta leer, le hace un libro que se llama El secreto, que es escrito por Ronda Vine, La magia, también que es escrito por Ronda Vine, y le va a gustar esta película, ¿verdad?, que se llama El secreto, Atrévete a soñar. Porque la mayoría de la gente que vive en este país ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, lo ha perdido todo, y yo entiendo de verdad, por toda la situación que estamos pasando, por todo lo que estemos viviendo, pero usted desde el fondo de mi corazón le digo, trate, trate de pensar en positivo, trate de buscar aunque sea lo más mínimo de, posit de positivismo ante una situación. Yo les puedo dar aquí este ejemplo, fíjense. Yo tengo ahorita un, un familiar que le detectaron hoy, ¿verdad?, a sus ochenta y algo de años, eh, tiene un tumor. Hoy se, lo de, hoy se lo decretaron, hoy se dieron cuenta que tenía un tumor dentro de su cuerpo. Y, coye todo el mundo está así, súper desanimado, súper triste, súper mal. Eh, no lo dijeron. Y yo solamente les puedo decir lo siguiente. Esta persona llegó y llegó a sus ochenta y pico de años. Y ok, es verdad, es lamentable, porque es una abuelita, es parte de nuestras vidas, es alguien que amamos, es parte de la familia, pero se les está olvidando algo muy importante, muy importante, y es que gracias a ella, todos estamos aquí, compartimos con ella, hemos vivido cosas, nos hemos divertido, ¿sabes? Entonces, ese es el punto de vista o la perspectiva positiva que en mi caso, yo les puedo... estoy hablando de mi situación personal, no sé los demás, si usted no tiene comida en su casa, oye trate de conversarlo con, con alguno de sus amigos, alguno de sus amigas algún familiar, y usted verá que, claro, que no usted, usted va a andar llorando y diciendo, ay, se victimiza no, que no tengo ni que comer no, 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 agarrar y conversar con alguien desde de, que se ha llegado a usted, que te crea que lo puede ayudar convérselo, a lo mejor lo ayudan, pues, bueno, en este caso, este problema que le comento yo que es nuestro, que es mío, no tiene solución. Entonces, ya todos están resignados, todos están tristes, pero el punto de vista positivo que puedo tener yo ante esta situación, es que esta persona vivió o ha vivido una larga vida, vio crecer a sus hijos, a sus nietos, y a sus bisnietos los está viendo crecer hoy en día, pero, sabe O sea, Solo Dios sabe hasta cuándo usted va a llegar aquí, o si usted no cree en Dios, bueno. Ay, usted sabe, o solamente el destino sabrá cuánto tiempo usted le queda aquí en este, en este plano. Ay si usted no cree en el destino, bueno, en la existencia, en lo que usted crea, lo que más conveniente que le, que le parezca, ¿sabe? Entonces, trate de ver el lado positivo. Por lo menos usted tiene una cama y si no la tiene, por lo menos tiene un techo donde dormir, vive debajo de un puente. Usted que me está escuchando siento que por lo menos tiene la oportunidad de escucharnos aquí y ahora. No
0: Mira, sé si Wilder sí. quiere añadir algo
1: más a Mi esta caso, opinión.
0: Bueno, voy a hacer algo muy breve, pero concuerdo completamente contigo y porque se hice fácil, pero llegar a los 80 años... No lo es, y más en los tiempos que estamos viviendo, donde nosotros, eh, desde nuestra acera, por así decirlo, hemos visto gente que uh -huh. no, no tiene la oportunidad, o que lamentablemente no tiene la oportunidad de ni siquiera llegar a los 25 años, que ni siquiera tiene la oportunidad de llegar a los 30 años, que wow, que una persona llegue a, a, a los 80 años, hay que más bien agradecerle a Dios, eh, como yo siempre lo digo, en el caso de, mi, eh, de uno de mis abuelos, mi abuelo llegó a los 99 años, casi, casi 100. Y wow, o sea, ¿qué no vivió mi abuelo? ¿Qué no gozó mi abuelo? Y mi abuelo llegó hasta sus casi 100 años, wow con la mejor salud, gracias a Dios. Bueno, lo único que se le dio afectado en ese fue la vista, que la fue perdiendo. Pero el resto, mi abuelo era una persona que tenía una energía increíble Y yo soy fiel creyente del tema de las energías, que en la frecuencia que tú vibres, eso es lo que vas a recibir, eso es lo que vas a traer, independientemente de las situaciones que estemos atravesando, porque todos a, atravesamos por situaciones sumamente difíciles, complicadas, cada quien sabe eh, este eh, lo que está viviendo, y lo conversaba hace semanas atrás con, con un amigo, yo le decía que yo no creo eh, en, en la frase esa de, y a lo mejor, bueno, el que no esté de acuerdo conmigo se lo respeta, pero yo no creo en la frase esa de, de que Dios le da su sus mejores batallas a sus mejores soldados, porque yo no creo que Dios, por lo menos que en lo que yo creo, ande por allí asignándoles situaciones difíciles a, a las personas, simplemente son procesos que nos eh, toca vivir, ya sea para aprender, para salir fortalecidos, eh, para que nos traiga una enseñanza, sí, porque no todo en la vida es positivo, no todo en la vida es bueno, pero uno también decide cómo afrontarlos, cómo vivirlos, por más difícil y complicado que sean eso es lo que tengo que agregar, y si bueno, sí, concuerdo igualmente, comprendible cada vez que usted se levante, más bien agradezca, en lo que usted crea, porque tiene un día más de vida, porque tiene un, una oportunidad más para hacer las cosas mejor, para ser mejor persona, como yo siempre lo digo, no soy perfecto, pero cada día trato de ser la mejor o trato de ser la mejor versión de mí, trato de ser mejor persona, no porque se lo deba a, a, al mundo, no porque se lo deba a Dios, no porque me estén observando, sino porque es algo que a mí me llena, me hace feliz y me hace crecer como persona, como ser humano, como profesional, y es lo que tengo que añadir. Ay, qué me bien.
1: encanta corazoncitos aquí rt por 10 millones es momento de ir a tuitear esto en twitter
0: verdad
1: <risa> pero bueno este este programa me gustó mucho porque vimos nuestras recomendaciones efectivamente de las cosas que nos gustan o lo que no nos gusta bueno en realidad no dijimos que no nos gusta
0: bueno <risa> simple tv <risa>
1: Sí, yo creo. Yo creo que yo creo. Y seguimos y seguimos detestando la situación entre Johnny Depp y Amber. ¿Cómo es que se volvió el apellido de Amber?
0: Amber Heard, creo que es. ya ni recuerdo.
1: <ríe>
0: y, y la gente sigue molesta perdón, con perdón por
1: la risa, pero es verdad seguimos detestando eso y la situación que tenemos con Simpla TV, pero nada, Dios proveerá y bueno, amigos, esto es todo yo de mi parte les mando muchos besos mm, espero pronto estar de vuelta en Caracas y bueno Wilder, abrazos y besos desde aquí ah.
0: bueno, como siempre agradecido porque me acompañas en este proyecto, agradecido porque ustedes están allí esperando cada episodio para reproducirlo, para escucharlo para hacernos llegar sus comentarios nosotros no sabemos todavía si este va a ser el último programa o el último episodio de este mes. Realmente eso no lo hemos conversado, porque bueno, ya vienen días festivos, ya vienen días de compartir en familia y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso después lo, lo coordinaremos, pero bueno, siempre agradecidos. Recuerden, redes sociales arroba y tan correctos que, por cierto, a partir de mañana... Porque me lo prometí, debo estar actualizando la página en Facebook porque no he subido los últimos episodios, pero paciencia, oh. paciencia. Ya, voy, voy, ya a partir de mañana me pongo en eso, o quizás hoy en la madrugada, porque bueno, por lo visto me voy a desvelar. Pero arroba ni tan correctos en redes sociales, arroba frandivel, arroba frandilicious, que es otro programa por YouTube, arroba los queremos, hagan el bien sin mirar a quién y sobre todas las cosas sean felices y agradezcan en lo que crean. Nosotros nos encontramos en el próximo episodio. Bye. Como diría una muy popular canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Y así concluye este episodio de Ni Tan Correctos.
1: Ubícanos en redes sociales como arroba nitacorrectos, arroba wildersinut, arroba nivel Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Ah, y recuerda, si no te quedó nada de este episodio, seguramente no prestaste mucha atención.